0: Deutschlandfunk Interview. Und ebenfalls in Washington begrüße ich jetzt Dan Hamilton von der Johns Hopkins University. Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Sie haben Joe Biden auch gerade gehört. Er macht seine Ankündigung also wahr und zieht die US-Truppen bis Ende August vollständig ab aus Afghanistan. Warum hat es der Präsident so eilig, die Soldaten in die Heimat zu bringen?
1: Wie der Präsident sagte, er fürchte, es könnte Anschläge geben gegen die Truppen äh, von ISIS. Ähm, es sind noch Terrorzellen in Afghanistan. Und je länger die Truppen da äh, verwundbar sind an einem Flughafen, äh, steigt äh, das Risiko, dass äh, Anschläge kommen. Äh, aber er hat sich, auch, sich offengelegt, wie Frau Simon gerade sagte. sagte, das ist immer noch der Fahrplan. Aber das Ziel ist das Wichtigste. und äh, Wissen Sie, ich glaube, die Ereignisse äh, rasen voran und äh, jede Seite spielt ein bisschen auf Zeit. Äh, William Burns ist da im Gespräch mit der Taliban-Führung und äh, es könnte sich schon einiges ändern, dass sie doch äh, irgendwie abmachen, dass eine, einige Tage länger. Ich glaube, das ist nicht das letzte Wort, was wir heute gehört
0: haben. Angst vor Anschlägen, also der Schutz der eigenen Soldaten, das scheint aber im Vordergrund stehen, zu stehen. Ist Joe Biden dieser Eindruck? Diesen Eindruck könnte man ja bekommen, eingeknickt vor der Drohung der Taliban. 31. August als rote Linie eines, für einen Abzug?
1: Nein, ich glaube, er hat die Entscheidung getroffen selber, dass die Truppen, dass, dass unsere Präsenz in Afghanistan zu Ende kommen, sollte und auch so schnell wie möglich. Er hat diese Entscheidung getroffen. Er steht, er hat die Verantwortung dafür. Das wird nicht gesetzt von den Taliban. Und er möchte es so rasch wie möglich machen. Wir sind in Afghanistan, weil es Terroranschläge gab auf amerikanische Bürger. Und äh, das, Sie können sich das vorstellen, kurz vor dem 20. Jahrestag von dem 9.11. wieder Terroranschläge auf amerikanische Bürger, Soldaten, was auch immer, das wäre verheerend äh, für Joe Biden, aber auch, ich glaube, nicht äh, akzeptabel für das amerikanische Volk.
0: Welche, welche Rolle spielt der innenpolitische Druck in den USA für die Abzugsentscheidung von Joe Biden? Sind die Amerikaner kriegsmüde, gerade mit Blick auf Afghanistan?
1: Ja, es zeigte sich, dass das amerikanische Volk, die öffentliche Meinung, die, die Wählerschaft war für diese Entscheidung. Die waren schon lange müde, satt könnte man sagen, mit den unendlichen Kriegen, wie, wie sie sagen, die Ending Wars. Und äh, Biden äh, hat das gespürt, ich glaube, persönlich war auch gegen eine Verlängerung von dem Krieg. So äh, wie die das organisiert, implementiert haben jetzt, die haben das doch, äh, muss man sagen, vermasselt, könnte man sagen. Und deswegen die öffentliche Unterstützung jetzt gerade ist, äh, ist gesunken. Aber es, ich glaube, Prinzip Abzug auf Afghanistan wird unterstützt von wirklich einer großen Mehrheit des amerikanischen Volkes.
0: Man hat es vermasselt, sagen Sie, Herr Hamilton, in vielen Kommentaren. Gerade hier in Europa wird der Abzug aus Kabul jetzt diese Bilder, diese dramatischen Bilder vom Flughafen verglichen mit Saigon, Saigon 1973, dem Abzug aus Vietnam. Hinkt dieser Vergleich oder gibt es auch aus Ihrer Sicht, aus amerikanischer Sicht, da durchaus Parallelen?
1: Es sind einige Unterschiede. Uh, Die Abzug auf Saigon war einige Jahre uh, nach Ende uh, von dem Krieg. Es war nicht das Ende. Uh, da ist ein, ein Zeitunterschied dazu zu verstehen. Hier war, gab es uh, einfach diese rasende, schnelle, unerwartenden Kollaps uh, von der Regierung. Um, aber es war nicht nur eine amerikanische Entscheidung. Die NATO-Alliierten waren alle dabei. Die Parole war über die letzten 20 Jahre: Wir sind, wir gehen zusammen rein, wir gehen zusammen raus. Und ich meine, wenn Sie mir glauben zu sagen, die Europäer tragen sind so kompliziert wie die Amerikaner in diesem Zusammenbruch. Und man muss sich fragen, was wozu die Europäer auch bereit sind jetzt, äh, mit, da wir jetzt vor einer ganz anderen Lage
0: stehen. Aber klar ist, ohne die Amerikaner wird, werden die Evakuierungen aus Kabul nicht weitergehen und deswegen war heute ja auf dem G7-Gipfel der Druck aus Berlin, aus Paris und London sehr groß auf Washington, dass man eben noch weitermacht über den 31. August hinaus. Warum hat es der, der Präsident, warum ist er auf die Forderung der Alliierten jetzt nicht eingegangen, sondern pokert noch ein wenig, wenn ich Ihre erste Antwort richtig im Kopf habe?
1: Ja, ich glaube, wissen Sie, es sind bestimmt Verhandlungen im Gange. William Burns ist in Kabul, er redet mit den Taliban politischer Führung. Man kann nicht sagen, warum würde Biden bei einem Gipfel mit anderen sich festlegen wollen, wenn die Ereignisse so schnell vorankommen. Ich glaube, es ist besser, ehrlich gesagt, nichts, nichts mehr zu sagen. Sagen wir, wir, wir wollen so schnell wie möglich unsere Truppen evakuieren, die anderen evakuieren. Wir haben einen Zeitplan. Wenn der Zeitplan sich als nicht äh, implementierbar erweist, dann ändern wir diesen Zeitplan. Aber die sind noch nicht an dem Punkt, an einem Dienstag bei einer G7-Treffen sich festlegen zu müssen. Das müsste er nicht heute und ich das bedeutet aber nicht dass das nicht verlängert wird wie ich sagte ich glaube man man soll erwarten dass die Ereignisse immer weiter äh, sehr schnell vorankommen und ich würde mich äh, ich ich wäre überrascht sozusagen wenn wir wirklich mit diesem Zeitplan äh, arbeiten werden ich glaube es wird sich verlängern aber wie und wo Wissen wir genau nicht.
0: Können Sie können Sie erklären, worin sich eigentlich die aktuelle Afghanistan-Politik von Joe Biden von der seines Vorgängers Donald Trump unterscheidet? Diese Frage wird hier in Europa immer lauter gestellt.
1: Ja, ein Problem war natürlich, dass Trump Verhandlungen angefangen hatte mit äh, mit der Taliban-Führung und das hat natürlich äh, die Kabul-Regierung unterminiert, die Glaubwürdigkeit dann der Kabul-Regierung war äh, fix und fertig dann, weil wenn die engsten Alliierten schon mit, der, mit dem Gegner verhandeln, ohne dass die Kabul-Regierung mit am Tisch sitzt, das ist schon, äh, schon ein Problem. So, bevor Joe Biden ins Amt gekommen ist, war es ziemlich klar, diese Regierung hat wenig äh, Zeit mehr. Und, und wie sagte, das amerikanische Volk wollte, dass man äh, einfach abzieht. Trump hat es nicht vollendet. Äh, und diese Verhandlungen haben nur haben zu nichts geführt. Die haben eigentlich nur äh, die Glaubwürdigkeit der gängigen Regierung unterminiert. Äh, es war auch eine Frage, wie ich sagte, von den Alliierten. Ähm, das, die Afghanistan-Politik ist nicht nur eine amerikanische Politik, sondern eine NATO-Politik. Äh, es war ein Artikel 5, das war das erste Mal, dass die NATO-Alliierten den äh, Schutzklausel von, den, von dem Nordatlantischen Vertrag eingesetzt haben. Und äh, das ist äh, die Glaubwürdigkeit der ganzen NATO steht auf dem Spiel hier, nicht nur von den USA.
0: Live aus Washington hier im Deutschlandfunk Professor Dan Hamilton von der Johns Hopkins University. Ich danke für Ihre Zeit und auf Wiederhören nach Washington.
1: Vielen Dank.